0: Добрый вечер, YouTube канал Дилетант, меня зовут Айдар Ахмадиев, напротив меня Сергей Бунтман. Добрый, Добрый
1: вечер, да. Тираны
0: происхождения видов, в понедельник да. вновь, и сегодня у нас основатель самой крупной в истории человечества континентальной империи и первый великий хан Монгольской империи, объединитель огромного количества племен, об этом мы еще да. поговорим, Чингисхан, или он же Темуджин.
1: Или Тимучина, или вот там Ну, много всяких произношений, как и много вообще вариантов того, что можно сказать о Чингисхане, о Тимучине. Я должен сказать, что это я с подачи Айдара вообще-то, я взял Чингисхана. Ну, конечно, без него никуда не деться, но спасибо. — Без меня
0: или без Чингисхана? —
1: Да, Ну, подача была хорошая. Я же вам хочу, прежде чем мы начнем говорить о нем... О его империи, о судьбе его империи, о его законах, о реформах, о том, как он эту империю сколачивал и расширял до невиданных на континенте ни до, ни после размеров, на евразийском континенте. Я бы хотел вам задать вопрос, вот как вы думаете, думаете, почему и зачем он сделал такую гигантскую державу и стремился к этому? Конечно, до конца, до последнего моря и до всяких других границ этой империи довели наследники Чингизиды, но, но идея расширения была его, идея походов была его. Вот что это, почему это, как вы думаете? Вы знаете, я пытался найти для себя какой-то ряд внятных ответов на этот вопрос – Но лучшая статья, которую я нашел двух современных и российских авторов, замечательная статья, на мой взгляд. Почему она замечательная? Потому что она начинается, во-первых, образование и вот истоки образования империи Чингисхана, это одна из самых увлекательных загадок вообще исторической науки. Очень многие предлагают свои рецепты, предлагают свои причины, как объективные, так и субъективные, но все-таки мне хочется чтобы мы с вами примерно в половине седьмого вот на середине на экваторе нашей передачи мы с вами это обсудили потому что и до того пожалуйста ну, у айдара все чаты и айдару присылайте свои соображения вот почему зачем
0: желательно писать имя и возраст и
1: откуда вы не бойтесь мы не будем с вами потом разбираться вот даже если вы самые безумные какие-то и которые нам с айдаром не понравятся причины образования империи Чингисхана Тут уже
0: начали писать, но мы обратили внимание в половину, Да, да половины, половины сейчас спишите,
1: опережать время не будем. Вы знаете, вот вся история от рождения до собственно образования империи Чингисхана до его грандиозных походов уже вовне кочевых племен. В какие-то более uh, большие и uh, ведущие оседлый образ жизни в основном государства. Она представляет собой, я когда сегодня перечитывал со всеми этими именами, один одних племен на другие. Не знаю, что это напомнило, Айдар, мне это напомнило э, один из моих любимых жанров, это э, китайская, э, китайская историческая фэнтези. Mm. Вот китайское такое полусказочное фэнтези, когда разноцветных, э, невероятных совершенно одеяниях э, вылетают оттуда, отсюда, появляются за горизонтом, появляются воины несметными полчищами и вот здесь э, кто-то их разбивает и ты уже только пытаешься когда их половину уже нет э, к середине ты более-менее начинаешь ориентироваться mm-hmm. здесь примерно так mm-hmm. и, да, и жизнь я жизнь. вам скажу что мы за э, наверное за э, походами за стычками и внутрисемейными внутриплеменными и внешние э, наверное мы подробно следить не Нам будем часто не что, это, во-первых значит. не хватит жизни не хватит здесь потому что вот вся история Чингисхана из которой мы хоть что-то знаем, секретная, потаённая история Чингисхана, обнаруженная э, лет через сто, уже э, даже, может быть, больше, при падении той э, Китайской империи, которую основали Чингизиды, который управлял хан Хубилай, легендарный, изумительный. И спасибо Марко Полу, что он написал так хорошо. И всем поэтам, что писали нам про Кубла Хана. И спасибо тем, кто э, вспоминает с трепетом как безумный поход хана Хубилая на Японию и ветер название ветра священного Камикадзе, который мы знаем по совершенно другим фактам и другой истории. Мы видим с вами сейчас портрет Чингисхана. Ну, вот я думаю, что можно сразу и с точностью сказать, ну, вряд ли, да, Это э, также э, рисовали, это китайский э, рисунок, также рисовали и э, у Гедея, э, и также... Рисовали других чингизидов. Хан Хубилай чуть-чуть но Это вы знаете,
0: как в античные времена в Древней Греции, ну, когда да, примерно это... одинаковые. Это
1: наша редакционная шутка. Уберите этот, это нет. Это не, скажем, там, не салон, да. а вот, вот этот вот Гомер, это тот же самый салон, только с пейсами вот таким. Mm-hmm. Вот это наша редакционная была шутка, когда у нас бюсты все эти стояли. Да, здесь это, конечно, условное изображение. И когда мы увидим следующую картинку, уже современный памятник Чингисхану, если Вася будет так любезен и нам ее покажет, то э, мы будем очень рады, нет, во-во-во, не-не-не, вот памятник, вот фа своего такой, э, с кулаком. Но тут, конечно, мы видим, э, там мы видели портрет мудрости, портрет э, объединителей и основателя империи, а здесь мы видим э, человек, сжимающий оружие, э, человек, э, владеющий миром, потому что Чингисхан при всех общих а, спорах по поводу этого имени. Чингисхан, связано ли это с морем, связано ли это с Тингиз, а, и не связано ли это. Но то, что он царь вселенной, это точно. Итак, а, с юности своей, а, когда и а, как всегда так бывает, у будущего воина и будущего легендарного героя очень часто убивает родственников прямо на его глазах, когда он маленький. Очень часто он мстит, он выживает в совершенно невероятных условиях, это отдельная история. Он выживает, он мальчишкой вступает в, в бои, он сражается бок о бок со своими родственниками и против своих родственников. Он сражается с так называемыми татарами исконными, которые, вот и сразу предупреждаю, что это совсем не те Татары, которые образовались от смешения очень многих кровей, а в основе своей держат волжских булгар, те, которые, между прочим, выдадут по первое число Субидею. Субидею, mm-hmm. Потом, после его успешного похода в битву при Калке, которую мы со школы знаем, что она в 1223 году. И, по легенде, монголы пировали на князьях, где помосты сделали. Ну, в общем, ужасные вещи. Так вот, и племена татар, другие кочевые племена... Он подминает под себя. Угу. А здесь э, несколько
0: раз уже спросили, источник все-таки. А, основной источник, который Манда есть, Бейлу.
1: это, э, это э, подаенная книга. Угу. Вот та, которая была найдена потом в хранилище потомков Хубилая, в хранилище, э, императорском хранилище. Э, она Поэтому она тайная. Там есть несколько предположений истории, как она по-настоящему называется, как ее надписали. Ее потом монгольского источника не сохранилось, монгольской э, рукописи. Сохранилось только вот, когда транскрипция ее переписали э, по-китайски. Ее переписали по-китайски. Mm-hmm. И э, вот от этого источника все идет. А дальше есть арабские источники, вот, пересказы истории Чингисхана. Но самое интересное, что так как у нас нет, несмотря на то, что у нас нет оригинала, несмотря на то, что у нас есть более поздние свидетельства, и даже такой о чингизидах, такой великолепный, но не очень надежный, как Марко Полу, все равно можно, можно считать, что вот именно история Чингисхана она в фактах существует. Она существует в своих результатах. Что отрицать нельзя одного. Неважно. Скорее всего, он родился в 1155 году. Или в 62 Как всегда, о совсем темных и неизвестных людях в тех странах, где в общем-то не было государства в научном понимании этого слова, было вождиское, племенное, племенные объединения, которые исполняли вот функцию собственного прокорма иерархии дисциплины защиты от врагов. Исполняли такую нормальную, естественную функцию племени или объединения племен. Но что там невозможно? Там можно только отсчитать каким-то образом. И я не уверен, что существовала какая бы то ни была метрическая система записи актов гражданского состояния, в том числе и рождения маленького ребенка, названного Тимучином в честь поверженного, но благородного врага. Но будем считать 55 или 62. Здесь не имеет большого значения. Зато мы знаем, знаем и год, и месяц. И год и месяц гибели, смерти Чингисхана. Это 1227 год, август месяц. Там может различаться, там нужно брать всевозможные таблицы и вычислять очень долго, для того, чтобы понять, какова была точнейшая дата, то есть какой день. Итак, Чингисхан, который, отвоевывая себе территорию и племена, он делает очень интересную штуку. Он э, это неожиданность для очень многих, потому что э, племена эти кочевали, подходили к, э, к Китаю с севера или не подходили, э, смотря как. Одни считают, что они подходили, когда э, э, степь высыхала, другие считают, что когда степь вымокала. Это
0: десятки племен.
1: Это десятки племен. Если а мы, не сотни. Мы почему пос... ну, очень много. Мы э, с точностью. Вот э, я восхищаюсь теми этнографами палеоэтнографами, историками, которые выцарапывают, просто из слоев времени выцарапывают отличия племен. Но мы здесь можем точнее сказать о племенах, которые были, чем мы можем сказать, например, о племенах 7-8 веков, по гораздо более поздней повести временных лет, уже нет. вот здесь, на территории варягославянских государств. Что делает Чингисхан? Он подчиняет, он то ли интуитивно, то ли мудростью своей, то ли приобретенным опытом, он начал сражаться и начал руководить достаточно рано, как мальчик не маленького происхождения, он начинает выстраивать, во-первых, выстраивать войско. А войско – это же и, в общем-то, и народ. Потому что народ, как мы увидим, посмотрев главный, условно говоря, свод законов, великую Ясу, которая осталась после Чингисхана, то мы увидим, что воины – и воинские подразделения это то же самое. Это ячейки общества. Тимучин делит всю армию по дистеричной системе. Десяток, сотня, тысяча, десять тысяч. Это как сказано в Великой Есе, будет для быстрого сбора войска. То есть десятник собирает свою десятку, он прекрасно знает, где остальные девять десяток куда придут, и сотник приводит свою сотню куда надо, и куда остальные сотни придут.
0: Но ведь чем сложнее система, тем вероятнее, что она сломается. А так это, не, это простейшая система, это великолепная
1: система, и от многих людей зависит. Нет, это каждый ее знает свой маневр. Вот в чем дело. Это не желание, например, князька, вождя привести к нему сколько-то там луков, мечей, клинков и кофе и так далее... И пока до него достучишься, пока mm. ты ему скажешь, а что мне за это будет, а у меня нет. Мы прекрасно знаем, как ополчение собирается в любой там, Европе того времени, как собирались в Восточной Европе эти ополчения. Никого не соберешь. Вот просто никого не соберешь. Вот э, слово о полку виду вот кого-то. Этот не пришел, тот не пришел. Пятый не пришел. Двадцать шестой не пришел. Здесь попробуй не приди. Не пришел смерть. Великая Иса об этом говорит. Если ты не пришел в смерть, потом ты ответственный за... Дальше. Почему народ не разведается? Вот Ну, вот
0: этот вопрос меня и мучает. Я
1: пошел пасти коней, а вот в это время устроилась война из объяснительной записки монгольского воина. Он не может перейти из десятка в десяток, из сотни в сотни и так далее. Он прикреплен туда. Он никуда не может прийти. Он всегда в поле видимости. Хозяйством э, занимается жена. Это часть семейного кодекса из Великой Есы и Система потрясающая. Дальше. Когда ты вступаешь в какие-то чужие владения, но это уже после походов, э, нельзя мародерствовать. То есть ты не можешь... Если тебе сказано не трогать, если э, командующий, руководитель похода, Джихангир, не приказывает, ты не войдешь, ни в какой, ты, э, я не знаю, колосок не сорвешь с поля, но если приказано, все. Очень
0: интересно звучит, что в ЕСЕ главное место занимала статья о запрещении обмана доверившегося
1: человека. Да. Человек тебе доверился, ты не можешь его обмануть. То есть, это честность, которая от первой статьи идет, от того, что существует единый Бог, творец всего, и только его воле все подчиняется. Но нельзя обманывать доверившегося. Нельзя, например, вот как, как делится добыча? Три пятых войску, одна пятая э, командующему походом Джихангиру, и одна пятая императору. Одна пятая идет к казну. А что еще очень важно? Что осталось от э, вождиского э, устройства общества, жизни? Это перераспределение через верх кроме мародерства то есть ты через централизовано все идет вот вниз то есть вот смотрите он чингисхан тимучин тимучин упростил систему он снял странные какие-то почти заклинательные какие-то мистические вещи что нельзя например есть внутренности животных ну нельзя себе сделать три по Монголе. я не знаю. Вот, вот замечательные блюда там из трибухи нельзя сделать. Mm. Можно? Раньше запрещалось, и все причем написано. Раньше запрещалось. То есть он убирает достаточные глупости оттуда. Он упорядочивает вступление в брак, чтобы с одной стороны те, у кого рождается девочка чтобы за эту девочку обязательно другая семья будет платить. То есть она тебе, она выкупает. Это не ты, чтобы только бы вы взяли, мы там приданные, невероятные сделали. Нет, нет, нет. Они выкупают. Обязательно. Дальше. Если у у семьи пока никого нет, там у одних девочка маленькая, а у других мальчик. Они могут заключать этот брак, причем заключать на будущее. И если это ну, не получается, потому что ну, в детстве кто-то умер, то этот договор не разрывается. Будут следующие дети, будут разбираться. То есть дети. Это вот тот же обманувшего доверие. Нельзя обманывать того, кто тебе доверился. При этом что делали с врагами, тоже очень интересно. С врагами делали так. Тех, кто сопротивляется, ты обязан уничтожить. И это мы будем видеть как в великих походах на Центральную Азию, и это мы будем видеть в походах на
0: Русь. Но ведь некоторых врагов щадили, если они оставались верными своему правителю.
1: Это, вот, это правда, одна с статья из это, э, это да, верными своему правителю. Мне кажется, что здесь была, был элемент не то, что произвола, а кого считать врагами? Потому что вот в период объединения племен степных это очень хорошо действовало. Так, между прочим, и строилась и Римская империя в свое время. Когда делали римлянами. Точно так же делали монголами. Всех. И, но те, кто принимает, сдается, то нормально. Все в порядке. То есть не вырезается до конца. Здесь очень большой есть и парадокс, да, те, кто верен, остается, но дело в том, что когда ты захватываешь город, когда э, столкнулись с городами монголы, они перебивали друг друга там в степи, когда они столкнулись с городами, им пришлось эти города осаждать и штурмовать. Это большие потери. Они, конечно, э, монголы везде брали то, что им нужно, в том числе из Китая, брали осадные машины и э, орудия. Но если ты уж не сдаешься, взяли город, разграбили город, взяли все, что нужно, поделили вот так вот, три пятых, одна пятая, одна пятая, поделили, вывели, разделили по э, подразделениям, зарезали воинов, всех, кто может сражаться режут, женщины дают в рабство, могли быть и жены потом, но дело в том, что в дальних походах, которые будут и на Руси, на Русь, то тут войны им нужны были. Здесь дело в том, что они на своих территориях выращивали себе и воинов потом. Что мы видим? Что мы видим? Хронология. В 1206 году можно считать э, сформировавшимся сформировавшейся империи. Давайте покажите нам карту, Василий Николаевич. Чудесного воина мы увидим. Карта там должна быть, где-то. Карту забыли. Хорошо, карту потом посмотрим. Ну так вот. тогда поверьте на слово. Вон там карта такая вот есть. Итак, мы видим, что вот империю, вот которая таким вот облаком накрывает с севера э, Китай, вот эту желтенькую мы видим, да, у вас, это, собственно, империя э, Чингисхана. Походы, которые делают, это вот э, эта империя, скажем так, степная вся. Дальше идут походы на э, Хорезм, идут походы на Центральную Азию, вырезается население. Вы знаете, меня умиляет иногда, когда пишут. Есть очень много сторонников позитивного вклада Монгольской империи в развитие Очень много. Стран. Это
0: правда. Я подтверждаю. Я смотрел статьи научные про
1: Чингисхана, да. и там сплошь и рядом. Это, сплошь и рядом. И если ты помнишь, там очень часто говорится, что открылись пути торговли. Потому числе... что порядок.
0: Да, и не только это. Открылись... Очень много плюсов. на Почта.
1: Его. То есть, почта какая? Это, это они сделали, курьеров. Курьеров, курьеров, которые могли до 200 километров в день просто скакать. Со своими вот документами, пропусками, пальцами этими самыми. Что еще? Сблизились народы. И взаимовлияние народов, вот это мне меня очень а, как-то... Это когда же было? Это в то, что вот все, вот Айдар, то, что мы читаем, вот это позитивное влияние, распространившееся жестоко, жестоко и бесчеловечно распространившееся а, монгольской империи. Угу. мы видим после того, после зачистки, после освоения когда там начинает происходить некая а, жизнь. Некая жизнь.
0: Я бы хотел обратить внимание, с вашего позволения, историк Федоров Давыдов. Вот цитаты из его научной статьи. «Не дикими варварами-кочевниками были воины Чингисхана, организованное государство, жесткой своей дисциплиной и поставленными перед ним целями. Вот в чем была сила монгольского движения, перед которым все отступало». Ну, и в таком духе. Так,
1: зачем это называется? Зачем ломиться в открытые двери? Давайте договоримся сейчас. Считаем ли мы монголов и э, Чингисхана и его государство варварским? Что такое варварское? Дикарями мы считаем, нет, не считаем. Это Чингисхан основал государство. Основал не просто свое государство, а основал государство вообще. Для своих подданных. До него, можно сказать, что были только зачатки государства. Он сделал пронизанную сверху донизу, справа налево, по диагонали 20 раз, свою структуру, войдя в Китай. Они поняли, что, знаете что, ребят, у нас так всего уже много, что нужно как китайцы вот записывать неплохо. Раньше все кочевники Служили Все, за редкими исключениями Как пишет та самая Великая ЕСА, которая, между прочим, довольно поздна И она Вы посмотрите как-нибудь Она отражается очень во многих законов От от Атаванской империи До Казахстана Отражается очень во многих Обычных и традиционных законах Так вот, он создал государство Государство, основанное на войске основанная на армии. А то, что написал Федоров Давыдов, это никак не отрицает жестокость порабощения. Да, говорят, все религии а, признавал и Чингисхан, и монголы в целом, и чингизиды. Все религии признавали равными. Но пока не приняли ислам, тогда а, дальше это будет а, уже, у, уже позже. И что? На каком этапе? Кстати, очень а, любопытные, кого а, казнят. Тут же, да: шпионов, лжесвидетельствующих и колдунов. Вот как. Вот, а, вот интересно, хотел бы я а, вот. Какого-нибудь монгольского юриста, вот, и сказать вот, По каким скажи, вот, вы отличаете священника, допущенного службы, который, между прочим, освобождается от податей, каких бы то ни было, омывателя тел, как здесь сказано, как вы его отличаете от колдуна, каким признакам? Нет, это ничего не отменяет. И, конечно, объективные последствия были. Строгая организация, которая так пришлась пришлась по делу у нас, в наших краях, вон там зелененьким обозначена, вон наши края зелененьким обозначены, выстрадав, пострадав, будучи сожженными, плененными, перебитыми, Когда начался вот тот любезный ряду исследователей, вот симбиоз, начался северо-восточная Русь, она с достаточной легкостью приняла построение и, я бы сказал, организационную идеологию монгольского государства. И, в общем-то, что и существует до сих пор. То есть а монголы
0: даже не прилагали особых усилий, чтобы свою довольно такую они все-таки, мне кажется, систему внедрить. Они выполняли внедрить. свою
1: задачу, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы в конце концов, вот этот изумительный образ, который а, несколько стадий проходит, чтобы человек мог пройти с горшком на голове золот, из чистого золота, а, а, так же, как с глиняным. А дальше мы видим девушку с блюдом золотым. Вот деву, девственницу Видим с блюдом золотым И в этой прекрасно организованной э, империи Она проходит и- Но зачем же империя Ну вот смотрите, вся степь их С Китаем здесь более-менее э, Получается С Китаем тесные связи Кстати, одно время Тимучин был э, Китайским комиссаром кита- Комиссаром китайского правительства На, э, э, на землях кочевников
0: Вот она отбивать. глобализация
1: Посмотрись ну, процесс вот, глобализации. Ну, процесс, процесс глобализации. Разве так делается процесс глобализации? Вот 32 минуты. Что говорят э, у нас?
0: А, ну, во-первых, гигантская держава есть результат попытки продолжения рода.
1: А, это хорошая идея, это правильная идея продолжения рода. А в чем дело-то? Почему род продолжать нельзя? Мало места, много сыновей, много родственников. Что или, или, или что мы делаем? Или мы завоевываем для того, чтобы было куда деться родственникам э, нашим? Потому что всегда надо воевать, когда родственников слишком много. Само... Война Алой и Белой Розы, наш друг Ричард Третий. Толково. Хорошо. Я не судья ни, ни разу, чтобы говорить, это толково, а это бестолково. Да, следующее там, что у нас чтобы есть. Чтобы создать эффект. Эф... а какой эффект? не знаю какой не эффект? знаю но, да а, я могу сказать виталий да я могу сказать виталию что эффект был вот это удалось эффект создали а, что еще здесь есть лебен вот жизненное пространство или что а, что-нибудь отличное от того что говорили а, ну, Ефим пишет то,
0: о чем мы с вами уже сказали, да. конечно. Ч, Чингисхан говорил, что создает такое государство, где молодая женщина сможет ну, да, 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 одна да, да, пройти но... его от края а, до края. А, да. а, у
1: меня контр-вопрос Ефиму. Для этого, вот для того, чтобы она бедняга шла и стаптовала ноги, а, нужно было от моря до, от океана до океана почти государство должно быть. Почему оно должно быть большое? Вот я не знаю, вот почему Пред, большое. Предполагают, что они заимствовали у Китая эту политику. Нет, но... нет они начали до этого. Между прочим, когда они завоевывали Северный Китай, дзинс, дзинское государство, когда они завоевывали Северный Китай, китайцы их обманули с МИСУ великую. И вот то, что ты цитировал, что они нельзя обмануть того, кто тебе доверился. Монголы доверились китайцам. Китайцы в это время не особенно-то расширялись. Не особенно они... У них было там два государства крупных. Между прочим, еще да, но это совершенно не границы даже современного Китая. Вот обманули и перевели свою столицу в глубь, вглубь страны. Пекин им дали. Вот то, что Пекин вот сейчас. Договорились с Чингисханом. А император взял и, тихонечко, подхватив одежду всех, всех своих слух, чад и домочадцев, переселился южнее, в вглубь страны. Это обман. И тогда пошли. Вот. Учились... Мне кажется, что они учились у других другому. Мне кажется, это одна из тех империй, и Чингисхан один из тех завоевателей, императоров, автократов, тиранов, естественно, которые ни у кого идей не взял и не мог взять. Я не думаю, что до него дошло вот в самом начальном даже этапе, что до него дошли сведения о любопытном мальчике Александре, который шел на, на восток, чтобы посмотреть, а что там дальше еще об империи, которая была вокруг Средиземного моря у римлян, об империи, империи, о халифате великом, который повторил контур почти э, Римской империи, э, и когда ей существовал, пока не распался. Он не был книгачеем, и у него не было много таких советников, э, которые э, какие-то могли привести ему... Мудрые записи, мудрые книги, советы мудрецов. Мне кажется, что он конкретно строил свою систему и свое государство. И экспансия нужна была, была, потому что иначе мы уже не можем существовать. Чем еще заниматься? Да, установили здесь власть. Куда пошли? Чем занимаемся? Вот смотрите, была запрещена охота почти все теплые, вот и весну, и и лето, и часть осени. А охота, это не просто охота, это не развлечение. Причем скалиная охота. Охота, это тренировка и маневр. Великая и замечательная. Вот покажите мне, вот теперь, Вась, покажи мне конника, пожалуйста, монгольского. Вот. Вот этого изумительно экипированного а, воина, у которого и это не льстивый рисунок, а, но ну, нет такого человека, который бы отрицал, что у монгольского воина героических времен а, все неладно, что у него и Аркан не там, и Колчан не здесь, и что он не отмечены у него разные стрелы, потому что для каждого а, стрела своя, для каждой цели. И та, которая дальше летит, и та, которая сильнее пробивает, например. Кстати, почитайте обязательно «Звездуху» Бориса Акунина. Приложение к ордынскому тому «Истории российского государства». Вот и эти ладные войны, они должны были быть готовы. Зимний сезон, который одновременно был охотничьим, Они были готовы в том же составе примерно, десятка, сотня тысяч ну, у себя охотиться. А охота – это слаженность конного маневра. это э, Они же не не разбредаются, не не проскакивают, каждый там неизвестно куда, и э, так недолго и друг друга пострелять. А если сокол, там и сокола можно своего застрелить как-нибудь еще, и своего, и чужого. То есть охота — это маневр. —
0: Спрашивают про оружие. Оно везде было одинаковым на территории всей империи? Какие-то стандарты существовали? —
1: Ну, конечно. Конечно. Они принимали принимали оружие. Вот экипировка, я вам не скажу, наверняка отличалась и в разные, и у богатуров, например, у совершенно передовых отрядов. Разные отряды были, но то, что стало, стало признаком отличительным признаком, как отличительным признаком, например, идущего Франка, идущего «Освобождать гроб Господень», это кольчужный да шлем стальной, щит, конь такой, конь секой, то у монгольского воина, конечно, это очень крепкая лошадь. Безусловно, самое страшное. Наказание за кражу чего, за кражу лошадей. Вы понимаете, вот когда вот говорят вот сейчас нам, да, это вот цивилизация, но это особая цивилизация, это военизированная цивилизация. И как тут не вспомнить развитие нашего государства, что, например, европеизация Петром Великим это была военная европеизации. это было а, все вплоть там, до Николая I подчинялось военным нуждам всегда военным с некоторыми отступлениями когда бы... кстати, когда быстро сподхватывались быстро спохватывались, что иначе развалится иначе все разваливается ну так вот Чингисхан доживает до 1927 года. И всегда нам интересно. То есть, мы сейчас видим уникального строителя собственного государства. Без аналогов. Без прецедентов. Думаю, что повторюсь, но ни у кого э, не может возникнуть серьезного вопроса э, что какой-то книжный был прецедент у, у Чингисхана, у Тимучина. И вот он умирает в седьмом году. Начинается довольно странная эпоха. Эпоха, в которую его дети начинают грызться потихоньку. Довольно мудро, что, кстати, воспроизведено во многих и фильмах даже, и фильмах, и книгах, это очень любит. вот между двумя старшими сыновьями, вот Джучи, и двумя старшими сыновьями, амбициозными, невероятно, и вот тогда, мне кажется, достаточно мудро была намечена их автономия. Одному достанется все, что на Западе, другому все, что на Юго-Западе. И вот походы, которые идут, что это такое? Инерция невероятной совершенно воли Чингисхана. А волю это, мне кажется, даже любой закоренелый, убежденнейший марксист и объективист не сможет сбросить со счетов. И разговоры, я очень рад, что вот нескольких статей, которые я читал, это, это подтверждается и обосновывается. Разговоры о том, что был бы другой, созрели условия для создания такой пери Нет. Нет. Придумали бы разные. Но когда человек... Да, но, но он родился в тот момент, который нужно получилось. Но он и создал этот момент. И вот здесь нам абсолютнейшее опровержение там, объективизма, то, что не может быть только объективные законы действуют, но кому-то надо это делать. Вы знаете,
0: здесь задавали вопрос несколько раз по поводу того, что все-таки были, наверняка, какие-то внутренние враги. Конечно. У таких людей, наверное, их не, не может не быть. И а, вот тут да. очень интересно про личных телохранителей, про тот отряд привилегированных да, охранников. Uh, да, называются они мне, Кишик, кажется. А да. Кишик
1: это другие, да, богатурые, yeah. предовое то есть, все-таки он как-то себя конечно, защищал. Если, он ведь uh, это, это не неотъемлемая uh, черта жесткого государства. Неотъемлемая. Это не паранойя, причем. Uh, и, и я не могу сказать, конечно, как uh, не могу даже, у меня рука не поднимется написать, uh, Тимучин ходил по шатру и думал, и Дальше я пишу то, что он думал. Это, это, хуже этого нет. Если ты не пишешь какое-нибудь а, просто достаточно произведение. приключенческое а, произведение. А, это, естественно, вы понимаете, в чем он вырос и возмужал? Естественно. Он же вырос и возмужал в сплошных междуусобных войнах. И между родственниками тоже. Вот. Так вот дальше, что получается? Дальше получается всем нам известный поход на запад и доходит до Последнего моря, до Адриатики, до Дубровника практически доходит. Европа в ужасе, в панике. Европа в панике, но волею каких-то обстоятельств и не в последнюю очередь наверное как мы все знаем все на выборы да у Гидея умирает и бату и все остальные бегут на выборы к избирательным участкам себе в каракарум туда вот в mm-hmm. распадается распадается неизбежно нет такой империи которая не распадается Империи, созданные из, есть какие-то пределы. Просто, наверное, есть пределы у каждого. Вот есть государства, которые создаются из центра, даже, даже в Европе. Даже в Европе существует рядом два государства: одно создается из центра, а другое создается из конгломерата независимых государств. Ранее это Франция и Германия а внизу Италии. И вот разрастающаяся из центра страна, она не может не распасться. Если она в какой-то момент волею каких-либо обстоятельств начинает заниматься само собой. Но тогда она коренным образом должна переустроиться. Невозможно. Все мы говорим, вот вы... приходит шведский посол и говорит, спасибо, что вы нас разбили. Под Полтавой мы стали нормальным государством. Забыли о потопе, забыли о Прибалтике, забыли о каких-то вещах. Стали заниматься своим государством. Но это же получилось при коренном изменении подходов. И вот те карты 10, 11, 12, они не будут повторяться. Не будут повторяться никогда в Швеции. Здесь распадается государство. Действительно происходит то, о чем пишут те, кто настаивает на благотворном влиянии и на не дикости, а цивилизованности монгольского государства. Происходит именно именно взаимовлияние, смешение. И монгольские государства и государства чингизидов, они перестают быть монгольскими чисто. Они становятся действительно государствами и мультинациональными, но никогда не надо забывать. После какой зачистки? Какая-то, знаете, постапокалиптическая конструкция. И какое-то время, естественно, как в фильме о том, как оно будет после ядерной войны, бродят неприкаянные люди, есть там какой-нибудь харизмский вельможек, который говорит, нет, мы... Нет, мы все объединимся, как американский президент после гибели цивилизации в кино, да, он говорит, мы объединимся и сделаем новую жизнь. Как русские князья начинают делать новую жизнь, но все равно на ней будет отпечаток монгольского нашествия, включая его страшные стороны. Да. Было
0: бы снабжение,
1: взяли бы Европу, пишет. А, растянули коммуникации, да, как да. всегда. Растянули коммуникации. А, ну, а, может быть, а, может быть, может быть, и взяли бы Европу. А, до какого предела могли дойти? Мне кажется, что не в выборах дело все-таки. А, здесь, а, правда, растянули коммуникации. И это было невозможно. Ну, было бы снабжение, знаете, сделали бы мировую революцию. Как вот в прошлую пятницу у у Жени говорили э, с Олегом Будницким, э, говорили о польской войне, советско-польской войне. Э, э, Но это вечная история. А вот на восток, если б не ветер камикадзе, то что бы было? А Бог его знает. Тенгри его знает можем мы сказать. А есть еще один любопытный пример о пределах Камикадзе-Камикадзе, а вот Индо-Китай, вот там они как... как они вовремя отступили, вовремя отошли оттуда. Александр внедрился в топкую, жаркую Индию внедрился туда где ему было невозможно кстати говоря очень интересна память о Чингисхане я понимаю что монголы стряхнув себя кстати один из первых монгольских премьер-министров по-моему в начале 20 века был чингизид чингизидов очень много у нас очень много когда э, почитайте исследования о научном адаме вот о первом человеке вот э, но вот здесь на просторах евразии у очень многих не просто там о, ха ха любого русского по татарина найдешь нет дело не в этом а дело в том что чингизид, э, чина, э, чингизидов гены и вот собственно монголов вот этого ядра они есть у очень многих просто у массы людей Память о нем. Покажите мне памятник теперь, вот тот самый памятник, курган с памятником. Опять же, мы не знаем, где похоронен Чингисхан, могилу Чингисхана, так же, как предположительный, где находился Каракарум. Это все искали, 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 но не нашлось такого Шлимана чтобы просто с книжкой в руках или что-нибудь с потаенной историей э, Чингисхана э, нашел бы в руках э, и Каракарум, и могилу Чингисхана. Но вот э, его, да, я понимаю, э, и, э, наверное, должен быть свой герой. Только играть в этих герои. Самое, наверное, интересное, что у монголов в силу вот сейчас э, абсолютно другой истории. Наверное, нет вот этого желания поиграть в Чингисхан. Нет и способов. Потому что там очень много хлопотного всего. Нужно снова проходить там племена, а там уже не племена. Там Китайская Народная Республика, там Российская Федерация. И и территория у внешней Монголии, которая Монгольская Республика, она не такая большая. И совершенно другую жизнь, причем развивая и собственные там какие-то э, занятия традиционные, но при этом можно не входить в какую-то экспансию. Хуже, когда у тебя есть скрепленная гигантская страна. Ведь, наверное, на просторах Евразии из за наследников Чингизовой империи И чингизидов империи. Наверное, государство московское занималось такой экспансией в Евразии, доходя до океана. Наверное. И, э, наверное, это... И вот инерции такой вот хватило на века. Но что это принесло?
0: Марат пишет. «Бессмысленная трата денег на такой монумент в нищей Монголии».
1: Ну, вы знаете, вот есть анекдот о старом еврее, когда он видит радугу, он говорит, а вот на это у них деньги есть. Я, как в достаточной степени старый еврей, могу это рассказывать. Мне кажется, что самое главное, чтобы монголы решали сами, чтобы люди решали сами, на что им тратить деньги. Ну, Но все-таки следы в современной Монголии остались того великого прошлого, если это так можно назвать. Любование прошлым, оно оно вот вот такое вот, какое-то отношение к тому, что вот здесь трепетное, вот здесь один из наших, скажем так, да, один из наших завоевал пол мира, А тогда казалось, что и целый мир. да. Так же, как итальянцы могут. Но итальянцы, когда есть, э, приходит человека, приходит какой-то идея в это поиграть, вроде как у Бенита Муссолини, или если бы Гитлер занимался только тем, что выводил фашистскую корову, как называли белорусы, вот этих попытки вывести древнегерманского тура, то ради бога веселись на здоровье. И ради Бога, вот, вот, вот есть у вас деньги. Ну, вот Придет другое правительство и скажет, ребят, давайте здесь, может быть, мы разрушим. Нет, скажете все. Мы будем лучше работать. Так что это пускай, пускай люди решают. И, может быть, одна из последних вещей, которая мне кажется, да, именно вот трепет, который вызывает, вот вы знаете, когда я в детстве, прочитал немного забытую книгу теперь, но которую я бы рекомендовал всем обязательно в детстве прочитать. Это все-таки книга Василия Яна Чингисхан. «Баты хуже, к последнему морю еще хуже», но все равно я бы на одном дыхании это прочитал. И не столько потому, что там вы увидите какие-то точные сведения, которых там немало, впрочем, но потому что трепет, дыхание истории – Дыхание, жестокое дыхание истории. Мы э, должны понимать, как мне кажется, что есть вот в этом что-то увлекающее и уволакивающее нас, э, обволакивающее тоже, в тиранах. Как мы говорили о Ричарде Третьем, как мы говорили о клоуне, но все-таки с такой вот челюстью Муссолини. и Эти увлекают нас люди, увлекают. Но... Не стоит в них играть, не стоит ими восхищаться, и не стоит повторять то, что они делают.
0: Вы знаете, что интересно, чем отличается империя, так сказать, восточная и западная? Есть ли какие-то отличия? Если, а, понятное дело, что это в совершенно разное время происходило, но все же. Или схожие черты?
1: Вы знаете, схожих черт можно найти достаточно много. Потому что мы как-то обмолвились даже в, в середине передачи, что вот когда римляне так поступали, когда вот италийский полуостров, и даже и потом вопрос там, предоставления гражданства в провинциях, римляне этим занимались. В каких-то вещах так можно сказать, что казаки это наследники монгольской организации. То есть, то, что они и на земле, и работают, и их практически курение это то же самое, что воинское подразделение. Но мы это не Восточная Диспотия, а то, что был у Чингисхана. Это именно империя. Это именно военная империя. Именно военная в вечно расширяющиеся империя И в этом она похожа. И на римскую, и на, э, и на халифат. Э, другое дело, где остановится. Именно расширяющаяся по континенту. Это не переселение народов, как были их любимые хунну, были и авары, были все иготы и прочие, которые вышли. Это другое. Это расселение уже из центра. Это экспансия на весь континент. Так что Это своеобразное явление, но аналогичное. У меня такое ощущение, когда он разделил на десятки, сотни тысяч десятки тысяч, когда он вел вот эту жесткую иерархию, когда он вел такое военно-бытовое, упорядочил все, весь быт у него само пошло. Дальше все пошло само. Как у римлян, как у Александра. И ух, как в России очень часто. Через неделю кто в нашей
0: передаче? Аугуст
1: Пиночет, любимец очень многих российских либералов 90-х годов, мечтавших о Пиночете. Давайте поговорим об августе Пиначете и о Чили его периода.
0: Mm-hmm. Ну, а пока вы ждете следующий выпуск, буквально через несколько минут на YouTube-канале «Живой гвоздь» Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты», ведущий Станислав Крючков в 21.00, традиционно личный прием политики Евгений Ройзмана и тот же Станислав Крючков, поэтому переходите, подписывайтесь на «Дилетант», на «Живой гвоздь», ставьте лайки, распространяйте, ну и другие исторические проекты тоже. Да, завтра еще в
1: 20 часов, так это всего лишь вторая передача. Я ее проанонсирую. У нас продолжение с Елизаветой Листовой. Будет холодной войны. И мы внедримся так в доктрину Трумен и в очень многие интересные вещи завтра, что mm-hmm. вы не пожалеете, если вы посмотрите. Сергей Бунтман, Айдар
0: Ахмадиев. Всем спасибо. До
1: свидания.